0: Bueno, Guada, decime stop Stop ¿Qué es lo peor que hayas olvidado?
1: ¿Qué pregunta? Eh, yo me olvido de todo, todo el tiempo Soy muy colgada Pero ahora que me decís eso Creo que lo peor que me olvidé fue el cumpleaños de mi mamá un día me levanté, la saludé y me fui al colegio. Era chica, era chica. Y cuando puse la fecha me acordé de mi mamá y me quería morir. Entonces después volví y le hice un chiste de que no me había olvidado.
0: ¡Ay, mamá! Re falsa, pero bueno. Eh, en realidad fue el año, el año pasado, Gaby nos dice que fue el año
1: pasado. Mami, perdón. Si
0: Desde chica me gustó aprender cosas interesantes. Conocer las historias espontáneas que mis allegados tenían para contar. Cuando me fui a vivir lejos, fue lo que más extrañé. Hoy en este podcast lo puedo volver a reunir. Esto es Contame la Posta.
1: Es Guadalupe Comito, tengo 24 años. Bueno, soy de La Plata, de Argentina... Estudié la licenciatura en terapia ocupacional y me recibí el año pasado. Y estoy fotógrafa. ¿Qué me interesa? Me gustan mucho las relaciones sociales. Amo sociabilizar, me encanta. Me sale muy fácil romper el hielo cuando estoy con alguien. Me sale muy, muy fácil. Me encanta la fotografía. Es algo que está en mí desde re chiquita, con la cámara me habían regalado una cámara, esa que no se podían ver las fotos encima, hace un montón de tiempo, o sea vos sacabas la foto y después la descargabas en la compu, pero no se podían ver, era un bajón, eh, y a partir de ahí siempre me gustó las fotos, no sé, por ahí yo voy caminando y yo ya me imagino una, una situación, o me imagino veo algo y ya me imagino cómo quedaría la foto, entonces es algo que me atraviesa todo el tiempo. Después, en base a lo que yo estudié, yo salí del colegio y como que medio que sabía ya que iba a estudiar eso, pero era una carrera media que nadie conoce, entonces era medio difícil. Y también estando en la ciudad de La Plata, ir a estudiar al otro lado, que era en Quilmes, era como raro, porque acá no estaba en la pública. Pero nada, a medida que fui estudiando, como que nunca sufrí estudiando, porque me gustaron todas las materias que iba haciendo. Y ahora que empecé a ejercer, como que nada, te vas enamorando cada vez más. Y también vas viendo qué cosas te gustan y qué cosas no. Para mí el motor de, de trabajar es viajar. Como para invertirlo en eso creo que es lo más lindo. Pero
0: trato de darle su tiempo. Creo que eso. Genial, Wadi. Y vos ahí me decías, creo que me quedé con algo también. Me ha gustado lo de la fotografía y eso también lo vamos a reampliar eh, con las diferentes preguntas que te tengo pensadas. Pero también me gusta esta idea de... De pensar cómo vos manejas eh, tu tiempo, digamos, la guada la de ahora, la, que ya ha transitado también un largo camino también estudiando y tratando de dividir tiempos con lo que es tiempo de ocio, tiempo de familia, tiempo de, de sí, de los intereses que tenés. ¿Vos cómo invertís tu tiempo? ¿Cómo invierte en su tiempo la guada actual?
1: Bueno, muy gracioso porque mi carrera se basa, o sea, mi, la, la terapia ocupacional, cuando alguien le hace, una, cuando el le hace una entrevista al paciente, le pregunta, tipo, ¿cómo es un día a día y qué tiempo hace para cada cosa? Y siempre se va, se va viendo el equilibrio ¿no? que tiene esa persona y si realmente está equilibrado o por ahí no. Y, y cuando me preguntas esto me causa gracia porque justo la última sesión que tuve con la, la psicóloga, hablaba de que no me gustaba perder el tiempo eh, por ejemplo, yo no soy una persona que me guste ver películas siento que es una pérdida de tiempo y mi novio es el, la persona más fanática de ver películas, entonces es como es muy gracioso porque para mí eso es perder, a veces, o sea ah, siento que si tardo mucho en que me enganche la peli ya está, la tengo que dejar porque como que no puedo esperar a que me enganche, me tienen que enganchar el toque
0: eh. se dice que Wada nunca pudo terminar de ver una película completa
1: eh, entonces me pasa eso con la tele Yo soy sola y no miro tele Está apagada Sí, uso mucho el celu Que sé que es una pérdida de tiempo Pero me gusta más, no sé Y cómo me divido el tiempo Antes era una persona cuando, cuando yo me estudiaba Era una persona y ahora que me recibí Siento que soy otra totalmente Como que empezaron a haber eh, Preguntas que antes no había En el tiempo, ¿no? Como que antes era muy relajada eh, No sé y ahora, bueno, dejé volei después de mucho tiempo, eso me dio mucho eh, tiempo de extra. Yo jugaba al volei desde los 12 años y, bueno, los que juegan saben que es un, un deporte, lleva su tiempo. Entonces, nada, creo que por un lado trato de trabajar eh, en cosas que me gusten y a la vez dejar tiempo para tener tiempo para lo que yo, o sea, dejar tiempo para lo que yo quiero, para mí. Eh, no estar a las corridas, intentar siempre como que tener un equilibrio en eso tiempo para dormir, que me encanta para tener mis comidas, porque amo a comer eh, como que soy muy organizada en ese sentido, me encanta los fines de semana ponerle siempre hacer algo distinto, como que siento que es el momento exclusivo y, y bueno eso, trato más que nada, me cuesta un montón tener un momento como para escribir también me gusta escribir eh, que decía mucho no lo hacía y y bueno, ahora tengo como un cuadernito que me compré, que lo amo y, y también trato de buscar tiempos para eso. Pero bueno, es más que nada
0: cuando surgen las ganas. No sé, yo siento que cada vez que te veía, <risa> unos años atrás nos conocimos con Boada, <risa> en el Movimiento Yo. Han, han pasado, pasado 80 años. Han pasado 84 años. <risa> no, y yo creo que desde que te, te empecé a conocer en las primeras reuniones que teníamos... Yo te dije, esta flaca es muy creativa, o sea, yo te veía, o sea, lo primero que salía era este lado creativo con la fotografía, yo me acuerdo que es como que, el, como que lo primero creo que pudimos ver con las chicas que tenían pero después es como que fuimos descubriendo un montón de otros lados, como el tema de la escritura o digamos, como la guada también, bueno, social obviamente, ya lo saben <risa> intensa. Es la intensa. Creo que va a ser la intensa. Del grupo. No, pero también ese lado tan espiritual como la persona tan profunda que eso, como que a mí eso siempre me llamaba la atención. Yo decía, esta flaca, ¿cómo puede crear ese balance entre ser tan social pero que le sale natural? O sea, la flaca puede estar en el grupo tranquila y disfrutando la compañía de otro y represente. Y a su vez la, la veías ahí rezando, <risa> un poco levantando.
1: ¿Cómo transitando al otro mundo
0: pasando el portal
1: <risa>
0: Things. Es sí 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 va bueno, bueno pero pero por eso yo era como wow increíble esta placa por eso cuando a mí lo que me gusta también de, de hacer de, de las entrevistas es como hablar de cómo, cómo cada persona maneja también su creatividad y cómo cómo ve la creatividad en el día a día y justo creo que vos sos la persona perfecta para hablarme de creatividad, o sea, de cómo la usás y por eso quería preguntarte eso, como digamos, ¿qué, qué es la creatividad para vos? Mira,
1: cuando yo, o sea, hasta hace, hace un tiempo para mí yo no era creativa, o sea, como que yo no, si vos me preguntabas cómo era el ímpedo te decía que era creativa, y cuando empecé a trabajar estos días, hace unos meses, empecé a trabajar en un centro de día de adultos mayores, todos los días iba dos veces por semana, tres, y tenía que llevarlos a una actividad distinta, porque ellos están bastante bien cognitivamente. Entonces, eran actividades que les entretengan, actividades que a la vez se sociabilicen, y que a la vez se rían, y que a la vez trabajen. Y a partir de ahí dije, chau, como que soy creativa, porque como que ellos estaban contentos, y como que veían siempre algo distinto de lo que yo llevaba. Y ahí empecé a darme cuenta que sí, que, que soy creativa. Eh, y para mí la creatividad surge cuando uno está bien, está cómodo también. Como que si uno está medio enquilombado con uno mismo o con preguntas que no puede resolver o crisis, digamos, como se dice hoy, es muy difícil. Eh, para mí, por ejemplo, algo que a mí me da mucha creatividad o que quizás me genera esto es la naturaleza a mí. Para mí la naturaleza es como que cualquier huequito que vea dentro de la mesa es como que ahí veo creatividad ¿entendés? o me surge una foto o me surge algo entonces nada creo que a partir de eso pero también depende de uno cómo está porque bueno cuando yo, cuando yo me recibí el año pasado empezó como una crisis de ¿qué hago de mi vida? como todo el mundo le pasa eh, ahí la creatividad no está como a flor de piel ni para escribir ni para sacar fotos ni para mucho más que eso entonces, como que es un conjunto, no es que puede surgir por momentos, pero creo que cuando uno está mejor o más estable, eh, surgen más. Eh, pero bueno, nada, creo que la creatividad pasa eso, te, te, es como que te nutre, a mí me nutre, es como que de repente pasa algo y logré lo que quería o vi algo y salió y me gustó, o cosas así, es como, como que te alegra,
0: no sé. ¿Vos crees que, eh, ponele con las estas crisis que me decías, por ejemplo, con esta de cuando terminás de estudiar, que a muchas personas le pasa y creo que es en el último tiempo que se estuvo hablando mucho más de eso? Como sí, digamos, hablemos mal, de lo que pasa después de terminar algo tan grande como una carrera y del todo el tiempo que implica y que también es pasar a otro mundo, ahora es el mundo laboral, de donde me inserto, donde me meto, o sea... O sea, cómo sí. cambia de decir, oh, bueno, soy un estudiante y, <ríe> y tengo que estudiar a, a ahora, tengo una responsabilidad además de, de la adultez. Eh, con este tipo de crisis vos decís que eh, le incorporan algo a la creatividad. Digamos, si vos pensás que estaríamos todo el tiempo cómodos, capaz la, la creatividad fluiría de las misma maneras si no tendríamos esas crisis, como digamos esas pausas de... Che, me paro a pensar. Claro. Eh, ¿Cómo está mi creatividad ahora? O cómo estoy yo para manejar la creatividad que quiero tener. ¿O...
1: Claro. Eh, no, ni en pedo. O sea, nunca me lo había puesto a pensar, pero es como es como la vida misma. O sea, es como si uno siempre estuviese en el mismo proceso, o sea, en el mismo escalón. Eh, mm. Como que. No se sé, lo comparo con la fe, que muchas veces. Uh -huh. Eh, hemos hablado de que por ahí si uno cree en algo, en lo que creas en Dios, lo que sea, por ahí siempre estás con el mismo pensamiento y no tienes una crisis, o no, como que está todo bien siempre, mira como que se, se vacía de todo eso como que no, no, no sé si tiene valor, digamos, como que es algo más de costumbre y con la, con la creatividad creo que pasa lo mismo o sea, como vos decías esto, yo me salí de la facultad, fue algo que hablaba con mi psicóloga Lu, si uh, estás escuchando no. eh, Lu si estás no, ahí me... <ríe> <ríe> si sí, estás acá agradecemos ah. su participación ahora empieza ella a contar mi proceso no eh, <ríe> tipo yo estudiaba y nunca o sea re loco ¿no? porque yo siempre mi, mi meta era recibirme pero nunca fui corriendo a eso pero como que yo nunca me iba a ir a alguien trabajando, o sea, yo decía, sí, sí, sí cuando yo trabajé pero yo no era la guada que va a pasar a ser profesional, como que nunca me había proyectado de esa manera, entonces cuando me recibí o me estaba por recibir era como, ah, o sea, me voy a recibir, y ahora, o sea, como que, fue un proceso súper loco, porque por ahí mucha gente está esperando rápido recibirse para trabajar, y a mí no me pasó eso, porque yo ya trabajaba siempre, o sea, yo siempre trabajé, entonces en lo económico no necesitaba, o sea, sí, obvio, uno tiene un ingreso más, pero no necesitaba... O sea, yo ya me había podido autosustentar con la fotografía durante todo mi proceso, desde la salida del colegio, con otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero como que yo ya sabía desde ese lado, entonces como que fue una crisis de, de, de pensar, bueno, ¿y qué hago? Bueno, también como, bueno, ¿y cómo equilibrio la fotografía y lo que yo estudié? Como que yo no quería meterme a trabajar 800 horas, y de repente, bueno, las fotos después veo qué hago, ¿entendés? Que a veces pasa eso porque uno está cansado. Así que sí, yo creo que las crisis son re necesarias porque vos empezás a ver las cosas re distintas. Como que vos estás de un lado y de repente ves todo de otro lado. Eh, y se te ocurren cosas distintas o algo mismo que hubiese visto antes le das otro sentido. Mm.
0: Oh, genial. Yo también es como que siento que, que en ese balance que vos generás, es como que siento que uno también está todo el tiempo viendo cómo, cómo equilibrio cómo hago que las cosas que me parecen interesantes e importantes también se, se acoplen con lo que es la responsabilidad, digamos, como decir, como el, el día a día de decir, bueno, también me pongo un poco los pies en la tierra y digo, también tengo que pagarme cosas o no sé, digamos, no puedo vivir del aire que claro. eso, eso creo que es como red eh, que lo estamos viviendo ahora siento, con nuestra generación. como Cómo generar ese balance es re importante. Y, y no sé, también es como... Sí, porque también, perdón, pero sí, es sí. muy,
1: muy en pie esto de trabajar lo que te gusta mm. eh, si no te gusta y si trabajas tantas horas y qué sé yo. O también esto, hoy en día en la Argentina para vivir, está bien, yo hoy en día vivo con mi papá, pero si hay alguien que realmente vive solo, no puede hacer esa elección tan libremente. Eh, algo que yo revaloro y hablo con mis viejos también, que era el tema de que yo empecé a trabajar y como que pude decidir dónde quería. Y eso no es cualquier cosa, o sea, yo leía que con nenes por ahí no me era ni mejor sí. lugar y no lo hice, y había un montón de ofertas de eso, porque es lo que más hay ofertas de sí. laborales y poder decir que no a eso y como jugarte por lo que más te gusta también es difícil pero bueno, con la fotografía pasa lo mismo pero sí es difícil
0: Ay, ahora que me, justo me, me diste el puntapié para la fotografía es algo que re quiero ahondar en ese sentido y te quiero preguntar vos que para arrancar ¿qué ves en la fotografía? ¿qué significa para Paraguada la fotografía?
1: eh <coughs> Como que creo que es... O sea, puedo mostrar lo que yo veo. O sea, es como una Desde una perspectiva mía. O sea, si yo te quiero mostrar algo por ahí, yo te digo, mira eso. Pero si yo le saco la foto... Como que siento que te puedo mostrar realmente lo que yo estoy viendo. ¿Entendés? Sí. Como si haría un recorte de la realidad. Me encanta. <risa> eh, y sí, la fotografía para mí... Es como... Hablar sin palabras. O sea, no sé, transmitir cosas y además hizo como que una sola foto o una sola imagen puede transmitir cosas que porque otra persona puede ver otra cosa y otra persona le atraviesa a cada uno distinto
0: claro, eh, tengo una pregunta para, porque ah, siento que las personas tengo, que una, saben, pregunta. tengo una pregunta levantando la <risa> mano, señor, tengo una pregunta no, porque tengo una duda bastante grande ¿cómo funciona como Ajá. en el cerebro humano de una persona que sabe sacar fotos? <risa> o en un fotógrafo ¿Vos ves la secuencia y ya ves la foto o vos ves como el escenario para generar la foto? ¿Se entiende la pregunta? Es medio rebuscada. Digamos. Sí, sí,
1: sí. Es que es lo que yo te quería explicar, pero no sé si son las dos juntas a la vez. O sea, no es que yo veo la foto terminada. Ah, okay. Porque ahí me tienen que salir a mí. Exacto. O sea, yo en la foto, en la cámara, tengo que poner las configuraciones necesarias para que se haga lo que yo quiera. A ver, igual, el final final es cuando para mí está editada. O okay. sea con la cámara sola no hacemos nada porque el color que vos le pones da también la sensación que después vas a ver en la foto para mí eh, por eso es re difícil editar porque depende de lo que le pongas es como transmitir algo distinto eh, no sé yo por ejemplo no sé estás en la... Por ejemplo, vas por caminando por la plata y un, <coughs> ves un bar o un café y tipo ves a alguien que está tomando un café solo y a mí me repinta ay esa persona es re para mm. foto ¿entendés? como está solo la situación, el reflejo de la, de la ventana, como que en ese sentido, eh, o una situación de alguien en la calle, o en, cuando fui al sur, eh, también en el camping o personas o momentos, no sé, como que me llaman la atención. Pero sí, yo creo que es como las dos cosas. Vos te lo imaginás y a la vez como que ves el escenario. ¿Y Porque ver... es distinto a que yo saque fotos a un book, poné, que claro. vos vengas y me digas. Hacemos fotos, bueno, dale. Y vos te vestís como querés, o yo te ayudo, y elegimos el lugar, pero es como mucho más armado. Que Está buenísimo, a mí me encanta porque le re puedes dar la onda que querés. Pero cuando es así espontáneo es distinto, porque por ahí se te pasó el momento y se te pasó el momento. Tipo, pasó la persona y ya está.
0: Es como el momento mágico, el momento de, <risa> claro. de conectarla. Es como el momento de conectar con la idea y decís, como, sí. la agarré, ¿me entendés?
1: Sí, es literal. Posible. O vas en el tren, pone a mí después pasada cuando viajaba a la FAU, que yo requería tener la cámara, porque había momentos que decía, esto, como que... Y tenía celos, igual tengo un buen celo, como que sirve, pero no es lo mismo. Eh, eso de que acá en Argentina tampoco ando con la cámara para todos lados es <risa> un tema, pero como que se, hay momentos que son como claves, ¿viste? O no sé, o, me acuerdo una vez que, tenía una, que estábamos viajando, al, volviendo mi, a mi casa y había una nena que se dio vuelta en la silla de adelante, y la nena le daba todo el sol de costado. Había comido un chocolate, creo que tenía toda la boca sucia. Y me miraba a mí desde tan cerca. Y me acuerdo, creo que le saqué una foto. Eh, pero bueno, viste también eso, viste la, el consentimiento. Si alguien te ve que le sacas una foto, un tema Y como que muy escondidas. Normalmente lo hago escondidas.
0: <risa> Normalmente lo con encuentra... los señores grandes.
1: En Buenos Aires hay señores grandes, como a veces como muy vestidos, como súper sí. elegantes. O como que re peli unas cosas, ¿viste? Y como que me pasa eso, como que lo relaciona como, ay, esto es re fuera de lo normal quizás lo que veo, viste. Te sí, re imaginé <risas> no sé. detrás de un árbol. No lo toca. Sí, sí, sí tira. Tira. no, tira no, no tipo la abajo de la mochila ahí sacando la foto. ¿Puedo?
0: <risas> <risas> me permite. <risas>
1: Discúlpeme, me la señor.
0: Bueno eh, Tengo, vamos a ir con las preguntas Una que se me ocurría Que si querías que me cuentes Es, ¿cuándo sentiste Que eras buena en la fotografía? Siento que siempre hay un punto Que, digamos Ah, bueno, me separa un poquito De lo que Hace el resto, o de la típica foto Que todo el mundo saca con el celular O, ¿cuándo sentís que se volvió Algo así como, también más artístico?
1: Eh,
0: no sé, o sea, es como raro, porque
1: por un lado yo sabía que sacaba. O sea, a mí me yo sacaba la foto y a mí me gustaba lo que yo sacaba. Entonces como que, ah, me sale, o sea, me gusta, o sea, mirá la foto que saqué, qué linda, ¿entendés? Eh, pero re feo, pero es cuando la otra persona creo que te lo dice. O sea, cuando por ahí. Subí, empecé, me hice mi Instagram, con era chica, con las del colegio, me acuerdo que me insistieron y fue como, bueno, esto bien me lo hago. Y como que a partir de ahí empecé a, bueno, a hacer la vida de, de Instagramer con eso de, de las fotos. Y como que ver que personas random, obvio, con mi, como que mis amigos me lo digan, también me gusta. Pero que alguien random, tipo, me diga, che, me re gustan tus fotos. O uso tus fotos como fondo de pantalla, porque en el momento yo subía fotos mm. de paisajes y las ponía así para eso. Eh, era como, ah, o sea, como que de verdad está bueno. Eh, entonces creo que ahí, obvio que uno siempre se compara y ve a otros y para mí siempre hay alguien mejor. Eh, pero bueno, nada, también me pasaba por ahí, estaba con alguien en una juntada y veía que alguno de mis amigos o alguien que no tenía tan mi amigo tenía una foto mía que yo había sacado, una foto mía no, <risa> una foto que yo había sacado, en el celular
0: <ríe> muy raro foto <ríe> en eh, fondo de pantalla era mi guarda. cara ahí en el fondo
1: de pantalla ay, no eh, eh, tipo una foto que yo ya se había subido como fondo de pantalla a Instagram y la tenía como fondo y era como ay como que qué lindo esa foto la saqué yo ¿entendés? como que en ese sentido pero sí creo que va más en el reconocimiento del otro porque vos podés estar muy segura pero si nadie te contrata o nadie eh, surge eso ahí de vuelta creo que queda en vos nomás y la fotografía como que tiene eso, que por ahí a vos te re gusta la foto y a otro no uh
0: -huh.
1: o a otro le retransmite también, entonces como que nada por eso hay que decirle a los artistas, tipo, ¿está re uh -huh. bueno lo que
0: hiciste? ¿Ah? Claro, ¿cómo incentivar creo que es claro. totalmente como que también digamos que vos saques la foto es lindo y que quede en vos obviamente es lindo porque generas un recuerdo, generas un... sí te, te, te llevas algo con la foto pero cuando al otro también le, le genera algo, ese feedback también es, creo que es lo que hace a la foto, digamos. Que, que en Realmente. el momento no quede solo en vos, sino que generes algo en el otro. Y, bueno, eso y... es
1: un dilema que yo tengo, perdón, pero ¿Sí? tipo el hecho de las redes sociales, esto de no querer usar tanto el celu, pero a la vez es como, si yo saqué una foto linda y no la subí, o no la subo, o cuelgo y después la subo, es como que no creo que no termina si yo no los terminé de
0: subir. ¿Me explico? Okay. Como esa idea de. Como que. No está el producto, eh, o oh, bueno, no sé si decir producto, pero como la obra en sí, no está si no está compartida. O sea, es o no. Claro. Eh, el hecho de compartir. Como del
1: todo no termina,
0: digamos. Claro. como que no es Como que necesito compartirla, ¿entendés? Mm. Igual, y en ese proceso no sé. creativo, vos decías como que había, había en ese recorrido también, como que vos notaste que era algo más natural que te salía de decir, bueno, saco fotos y saco fotos lindas, como que está bueno eso, eh, pero vos también te tuviste que, o oh, ¿cómo fue ese recorrido con la fotografía?
1: Mira, siempre que yo digo que soy fotógrafa me da un poco de culpa porque no estudié, <risa> entonces como alguien que estudió una carrera de fotografía y eso, como, nada, medio, como que me incomoda en ese sentido. Pero va mucho por la práctica, creo yo. O sea, yo un tiempo fui con un señor que era medio fan del cine y iba a su casa y me, me hacía tareas y eso. Pero no fui mucho tiempo porque me aburría. O sea, me aburría el hecho de, de sentarme y leer o sentarme y poner en práctica. Como que a mí me surgió siempre como esto más natural. Eh, y si no me salía, no era que por ahí iba a leer, sino como que probaba con la cámara. Como que probaba, probaba, probaba. Y ponen, no sé, si yo quería sacar fotos a las estrellas. Ponen, que eso sí que nunca lo había hecho. Eh, hablaba con alguien que había hecho fotos y me comentaba un poco. O me ponía a leer, a blogs, que había un montón. Pero más en específico. No era que me sentaba a estudiar. No no me, me aburre mucho. Es más, mm. si vos, si alguien me pide que yo le explique, me es muy difícil. En palabras. <risa> como, como sacar una foto con la cámara. Claro. Como que.
0: Es más, técnico, es más digamos. Ir y probar, claro. ¿O no?
1: Pasa que hoy en día los celulares es mucho más fácil y cualquiera puede ser una fotos re lindas, ¿viste?
0: Mm.
1: Pero la cámara tiene eso, ese toque
0: distinto. No sé, yo re veo la diferencia, se ve. Mm. Pero bueno,
1: igual los celulares sacan lindas
0: fotos. Sí, igual seguro ya agarro un celular y vos agarras el celular y no sacamos la misma foto. Porque hay algo que yo creo que, creo que va en ese sentido. Hay otro, siento que va por el ojo también y lo que uno ve en el momento digamos, no sé por sí, ahí, literal. claro como que, no sé, a mí me pasa de en este, en este cotidiano yo estoy en esta ciudad que es hermosa es muy linda esta ciudad y, y hay veces que sí me paro a, a ver y digo la mierda, o sea, hay un montón de cosas y ves como momentos y secuencias y después capaz en el cotidiano yo paso todos los días por el mismo lugar, re lindo y Chacá. ni pelota pero, digamos, creo que también está donde uno pone la atención, y justamente es como el foco, es decirlo, bueno, tanto técnicamente con el foco, pero también como el foco de atención, o sea, de lo que, lo que uno ve. Igual, te, te, una de las preguntas que el otro día se me ocurrió cuando estaba pensando, digo, uy, le tengo que hacer esta pregunta: eh, ¿hay una foto que sea la más significativa para vos que haya sacado? Que veas esa foto y digas Más allá de sentirme de sentirte orgullosa Por haber sacado esa foto También de decir Esta foto me lleva a tal lugar Me lleva a tal momento Me lleva a tal persona O a tal paisaje sí. Bueno, hay muchas igual Pero hay una
1: Que yo siempre, o sea, que la amo Porque lo más gracioso es que fue con el celular uh -huh. <risa> Y mmm, Estábamos volviendo de, Habíamos ido con con Juanpe, o sea, al sur, pero a Río Gallegos y volvíamos del glaciar eh, a la madrugada en un micro que nos llevaba y nos traía tipo 4 de la 5 de la mañana, nos dejaba en Gallegos. Y bajábamos, qué sé yo, y a la vuelta de la casa de los abuelos, donde vivían en los abuelos de Juanpe, donde viven, había una laguna, la laguna gorda se llama. Uh -huh. Y esa laguna, eso, perdón para los que sean de Río Gallegos, pero no tiene nada, o sea, es agua que el invierno por ahí se congela. Pero no, no, no es que decís, ay, estoy en el sur y qué lindo está laguna. Como que la verdad que una plaza de acá, entonces Con un laguito tipo no. el bosque, entonces y, y ese día volvíamos del Calafate, después de haber visto lo que era el glaciar también, eh, que también había sacado fotos. Y cuando bajamos, vamos caminando de la estación, o sea, del, del micro hasta la casa de los abuelos y estaba el, el amanecer, pero explotado, normalmente uno no ve el amanecer, papá, yo reduermo. <risa> era, un, era un amanecer, pero de los colores, como todos los colores que se te podían ocurrir estaban en esa laguna y había patitos. Y, y fue literal así nomás, ¿eh? el celu, ah, bueno, foto, pero ni siquiera me preparé. O sea, fue como, esto lo vi, saco foto, y más, ni siquiera nos sacamos una a nosotros, como que solo saqué eso, y después la edité, la subí y quedó hermosa porque tiene como colores súper rosas, rojos, y los patos ahí abajo y como que esta foto me retransmite a, al momento de esa mañana volviendo de, viste, como que hasta me hace acordar el, el aire que sentía, no sé, es re loco uh -huh. eso me pasa con la foto, yo siempre le digo a Juanpe que, me dice vos tenés mucha memoria o por ahí veo una foto en Google Fotos que tengo, ah digo este es el día que me pasó tal y tal cosa uh -huh. y me dice, ¿eh? y como que yo relaciono, una foto cualquiera, ¿eh? como que tengo mucho registro con eso o sea, veo una foto y me acuerdo el día o por ahí si me cuesta un poco, como que puedo empezar a pensar lo que debe estar ahí o lo que saqué, a dónde iba, no sé, como que me transmite mucho a lo que se entiende el momento y al lugar. Eh, es como un recordatorio, como si fuera como que volvés a pasar por ese momento, ¿entendés?
0: Claro. <risa> o sea que los recordatorios...
1: Re, <risa> re loca, amiga, manicate. <risa>
0: Te imagino tu cabeza con carpetas tipo Video, foto del 2009 <risa> Cuando se me cayó mi primer diente <risa> no,
1: no. o por ahí fotos del via de viajes eh, O no, no sé, de, o estamos acá en la casa y saco una foto así nomás Y este era el día que cocinaste tal cosa Y es como, ¿eh?
0: <risa> Qué, <sí>. ¿Qué <risa> Me hay hay una que me encanta, que bueno Guada la tiene en su Instagram. pH Guada <risa> momento, momento de propaganda el sponsor <risa> auspicia <risa> auspicia, pH No eh, hay una que a mí me encanta eh, Que es de un señor que está en blanco y negro eh, <risa> ¿Qué más? Pensé que me ibas a decir esa eh, Que esa eh, no sé quién es no sé si es ese, el ¿Solo abuelo ¿Solo él o con, sí. o con un nene? No, es solo... Ah, no sé si es la de Pedrito.
1: Sí, ¿sabés qué te iba a pensar esa también?
0: El... Eh, está
1: entre sí. esa, la que dijiste o ya o sea, que dije. El... Es el abuelo de Pedro. Ahí está, el abuelo de Pedro. Ahí está, ahí está. El, el nene de Chascomús. Sí. sí, ese hombre es un señor grande que... Re fotogénico. Más, encima ni se dio cuenta de esa foto. Estaba en el campo, un hombre de rey campo y todo vestido camisa cuadrillé y, mm. y potro para mí era de película y él estaba en su mundo y le saqué la foto y después fue su cumpleaños de 70 hace un tiempo hace como 4 años y se la regalamos así mm. se la regalamos en un cuadro y le regretó
0: pero la, en blanco y negro eso también en está, blanco está y otra negro, cosa, sí. ¿viste? pero lo que a mí más me mata vayan a ver esa foto ah. <risa> pero ah. lo que a mí más me mata de esa foto es la mirada del señor como que la profundidad que le, que le da la foto en sí a, a, a no sé, a, a un ser que para mí es Como conocido. si estuvieras en el momento. Exactamente, como que siento que lo estoy mirando y lo estoy mirando a los ojos, ¿entendés? Como que me genera me genera eso. Y siento que todas, todas las fotos que sacas te genera eso. O sea, yo, es como que viste en la red social pasa eso. Es como el pasa, 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 pasa yo paso el dedo y paso rápido, paso la historia. Nah, no sé. Y lo que me pasa con las cosas que vos haces es que me quedo mirando. Es como decir, claro. quiero poner la atención en esto. O sea, quiero poner el foco en, en lo que hizo Wada, ¿me entendés? O, o si también escribís algo, quiero ver el tiempo que dedicaste a escribir eso que va con la foto. Que no sea solo. Mira, un... vos porque sos que... mi amiga. No, ah, calla, te no. voy a. <risa> te estoy intentando nah, promocionar. No me... ah. Como. <risa>
1: cierto, ¿no? <risa> y era no, como, como poder contemplar.
0: Sí, claro, pero también es como, no sé, me pasa de decir como, bueno, más allá de que sos mi amiga, obviamente, pero sentir ah, sí, que sí, sí, te es como que me... siento que esa imagen o eso que hayas escrito para esa imagen me va a teletransportar un poco y también me va a generar algo. Entonces, como me quedo mirando, o sea... Es más, me quedo mirando y siempre que veo algo tuyo que me pone feliz Porque digo, bueno, ¿qué estás haciendo? What? ¿Cómo que? Siempre está haciendo algo what? La mina no fue reintensa
1: eh, Sí, eh, a mí me pasa con el tema de escribir Que me recuesta igual Como que, bueno, igual también uno se recompara pero como que es algo que me sale de momento y chau, pero no puedo como explayarme mucho, como que me sale más a través de las fotografía creo yo. Como que por ahí saco una foto y puedo contar lo que veo acá o lo que me transmite o una frase o relacionarlo con algo, pero listo. Claro.
0: Pero... Como que no. Igual igual transmitís tu magia, transmitís tu magia. <risas> Wadi, ¿tenés algún proyecto en mente? Eh, puede ser así con la fotografía, pero también otro proyecto que, que estés como en, en búsqueda o planificando. Qué difícil es la pregunta.
1: Ah, eh, soy una persona que todo el tiempo busca para hacer cosas. Hasta o todo el tiempo. Eh, pero en base a la fotografía... Como que es algo que siempre estuvo y es algo que, por ahí, en algún momento, el viajar y fotos es como que mi combinación perfecta, o sea, es como lo ideal. Eh, y mi último algo que anduvo mucho en mi cabeza es como ir a un lugar y como establecer un tiempo estando ahí y poder fotografiar desde ese lado. Eh, por ejemplo, cuando fui a Brasil en este verano, con mi familia, tuvimos un tiempo, bueno, en realidad estuvimos los 10, 15 días en Barra de la Goa, que es un pueblito pesquero, mm
0: -hmm.
1: y un pueblito pesquero, tipo literal, las calles chiquititas y la, el mar, y mucho turismo igual, y nada, cuando yo estuve ahí, la gente era obvio hermosa también, hizo mucha alegría, son muy distintos acá, viste y eso de la fotografía, yo lo repensaba todo el tiempo. Eh, me acuerdo un día que iba caminando por la playa y vino una mujer en, hablándome en portugués, encima estaba media chupadita, <risa> que me medio complicado entenderle, pero quería que le sacara una foto su, a su sobrino. Y que uh -huh. ella me pasaba su número y después me pagaba. Que no me importaba lo que yo le paga lo que yo le cobraba. Le... ¿De dónde
0: salió esa señora? Quiero saber la secuencia. No, nah, yo estaba
1: caminando por la, por la por la orilla con la cámara.
0: Sí, okay. Así,
1: sola estaba. Y justo en la parte céntrica del centro, o sea, céntrica de la playa, perdón. Y, y nada, esa señora como que me corrió y como que me dijo por su portugués que quería fotos. Y nada, nunca, lo malo de eso es que le saqué la foto al nene, el nene posó, pobrecito, eh, con cara de, mamá tía, ¿por qué me haces esto? Eh, y nada, después bu la busqué en el número que me había dado y nunca me dio. Ese, o sea, nunca la encontré, nunca pude darle la foto, nada. Eh, no sé si me lo había dado mal viste que a veces los números, mm. papás, no sé. Y bueno, nada, como que proyecto es eso, como es algo que me da miedo a la vez, pero es algo que, que el último tiempo lo estuve pensando. Más que nada porque yo soy re, me encanta la playa, entonces, como que es algo que me transmite un montón y el último tiempo que fui a Brasil me acuerdo que siempre era como que hacía el mismo camino antes, cuando íbamos la playa, el departamento o ahí y como que la última vez me metí por callecitas que, que nada que ver y de repente empecé a ver cosas que uno como turista por ahí no, no sé si mm. si va siempre por el mismo lado y las termina viendo que por ahí es esto que pasa cuando uno se establece más, como vos te pasa allá mm. empiezas a ver empezás a ver otras cosas, otras costumbres o, y nada, es algo que me gustaría pero implica... Confieso que implica un montón de cosas también, como dejar trabajos mm -hmm. y cosas. Pero es algo que también me, no sé, como que siento que estaría bueno vivir, trabajar de eso y a la vez pues bueno, nada, moverse a partir de eso. Qué
0: bueno. Qué es eso? ¿Cómo Pero este? bueno, como
1: proyectos.
0: Como esta idea de viajar y sacar fotos también. Pero capaz más que viajar, de pasar de un lugar a otro. Tipo, disfrutar el momento. Como...
1: Claro, sí, okay. y además ofrecer el trabajo como trueque, capaz, hoy en día existe mucho esto de, de los voluntariados, viste, que mm. vos vas eh, a jugar y trabajas de algo y te dan comida y lugar, sí. eh, y nada, como que desde la fotografía también estaría bueno, y hoy en día, viste, que lo que más mueve los locales y esas cosas son las, los bares o eso, mm. o mueve las redes sociales,
0: Totalmente. entonces
1: como que desde la fotografía es re importante eso, viste, como que tienes un repié pero bueno, también no, no cualquiera invierte en eso, ese es el tema, mm. eh, entonces nada, es una idea que me surgió y que más como que me gusta un montón, pero bueno, también lleva sus
0: cosas, ¿no? Totalmente, Wadi, en ese terreno o puede ser en otros también, vos tenés algún como ídolo, ídola o alguien que admires en, en ese sentido o o otra persona que puede ser de otro También otro ámbito Que, que a vos te, te inspire Que te ayude Sí, re. Eh,
1: Son unos chicos De acá, de Argentina, de Buenos Aires Son unos gemelos MJ Fotografía se llama eh, Son gemelos Y fue un fotógrafo los dos eh, Son iguales eh, <risa> Y nada, viajan un montón también y se hagan muchas fotos eh, hermosas, mucho también con la naturaleza, eso es lo que me gusta. Eh, como que premuestran la, la Argentina desde lo lindo, ¿no? desde la naturaleza, y la, además trabajan con marcas, ¿no? Pero nada, como que cómo transmiten también me re gusta, como que me identifico mucho con la calidad, como que me gusta mucho la calidad y los colores, lo que transmiten, ¿viste? Porque, uh -huh. ¿viste? Que cada fotógrafo tiene su impronta. Por ahí, y me pasa que veo a alguien que me encanta la foto que sea código ¡ay! qué linda esta foto, como esta persona, lo que logró, mm. ¿no? digo, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a editarla de la misma manera. Y no me sale. Uh -huh. O sea, yo me pongo en la computadora y mi foto, con la forma de la otra persona de editar, poner, no sé, edita más con los colores lavados. Sí. Y yo quiero copiarlo porque me gustó en esa persona y lo hago en mis fotos y me queda horrible, pero me parece que me queda muy feo. Y siempre termino haciendo la misma edición o el mismo rango de los colores como que es muy la
0: personalidad como Creo que aunque te quieras copiar es no. que capaz esa es tu marca registrada por así decirlo como que es, sí. es re loco eso porque queriendo invitar a otro te das cuenta que ah bueno pero la que ya usaba me funciona mejor <risa> <risa> como que <risa> es como ¡Ay, al <risa> Como, no, me gustó no. no pero no, o sea, no. en ese sentido de decir bueno me inspiro en otro pero capaz de vos se queda distinto pero eso también está demostrando la manera en que vos lo haces o la manera que, en que vos tenés de, de mostrar la misma imagen capaz o el mismo paisaje como sí. te decía capaz vos no ves además mismo. me
1: encanta ¿eh? no es que dudo o sea me encanta la foto esa y quiero copiarla mm. y no no puedo porque es muy personal <risa> okay. O sea, no me sale porque sería como que no me gustaría Como quedó, ¿entendés? Sí. Es re loco, es mal Yo siempre edito muy cálido Muy gracioso sí. porque eh, La otra vez hicimos un casamiento Con una chica que era fotógrafa Después siendo mi amiga y, y nada, teníamos que editar las fotos de ella Y las mías iguales, para que parezcan iguales Porque bueno, teníamos que entregar todas juntas Y las dos editábamos re cálido Entonces como que estaba bueno Pero a la vez era como que por ahí no se va entonces necesitábamos como bajarle un toque, viste, como ir encontrando el equilibrio.
0: Ya cálmate, <risa> ya cálmate, <risa> chica.
1: Calmada,
0: por favor. Calmada. Bueno, Wadi, y ahora, porque creo que siento que hicimos como una gran sección de, de la fotografía y, y me encanta. Ah. Me gustaría que me hables también de la otra parte de lo que, de lo que es Wadi, que es esa parte de más de la terapia ocupacional, pero más allá de lo que es la carrera o el trabajo, más de la relación que vos llegas a tener con las personas y lo que buscas generar vos con terapia ocupacional, ¿no? Como ese, también ese gen, puedo decir, como, o ese bichito que surgió de adentro que dijo: Yo voy a estudiar esto porque busco esto con, claro. el, con este trabajo o dar la carrera.
1: Eh, yo empecé a estudiar porque me gustaban los nenes mm. y después cuando tuve muchas prácticas que no eran de nenes me tocó una mayormente de adultos y después como que me di cuenta que no me gustaban los nenes <risa> en ese sentido para trabajar eh, y nada, como que encuentro en, en lo que es terapia ocupacional una carrera muy humana me parece como que algo que va más allá de lo que es, bueno, a ver, rehabilita este hombro. Sí. Como que creo que va mucho más allá, eh, no por menospreciar otras disciplinas, pero pone en el centro, lo que me, a mí siempre me flashó un montón, es que pone en el centro a la persona y sus ocupaciones. Justamente, o sea, terapia ocupacional. Ocupaciones sería todo lo que eh, la persona hace, somos mm. como un combo. Entonces todo lo que la en todos los ámbitos donde la persona se desempeña, todo eso en la, en la misma, en el mismo proceso de rehabilitación o de, de terapia. Y lo que más me gusta es tratar de ayudar Creo que eso es lo que a mí siempre me flashó un montón... Es como intentar ayudar a que esa persona... Vuelva a ser lo más independientemente... O autónomo mejor porque independiente... Siempre necesitamos la de mm. Está mal usada esa palabra... Autónomo... Lo, lo más autónomo posible...
0: Okay. Como que
1: más lindo es que esa persona pueda volver a hacer cosas solo... O que se sienta bien por haber logrado algo... Que por ahí alguien no sé... Tuvo un problema, un accidente y no pudo más comer solo... Y que mm. pueda volver a hacerlo solo es como un logro que por ahí para alguien es súper chiquito sí. pero para esa persona es un montón y lo dignifica entonces eso es como un montón también eh, y nada la relación que se da con esa persona también yo termino siendo un poco motivadora por momentos como porque a veces las personas por ahí no están en su mejor momento y como que falta mucha voluntad en algunas personas no cada uno es sí. distinto entonces es como que vas cambiando de roles dependiendo de la persona, es como que te tendés que ir moviendo dependiendo de lo que vos ves. Mm. Eh, así que nada, eso es como, algo, lo que me gusta es que te mantiene todo el tiempo activo y, y en ese sentido, por ahí no usar la palabra creativo, pero te mantiene activo para que vos puedas encontrar las maneras para que esa persona lo haga, porque no es que vos tenés un, si bien tenés un libro obvio, pero como que es muy personal,
0: Claro, sea, la práctica eh, es bastante. Así que eso es como
1: de, que. ¿verdad? Sí, te, como que te. ¿Cómo dice esta palabra?
0: Como que te desafía cada persona. Bueno, justamente. ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me leí la mente! Ah. <risa> no, justo te iba a decir eso, como digamos, lo encontrás desafiante, lo encontrás un desafío. Eh, esto también, estar trabajando con personas que no, no es que es uno en una oficina y estamos solos también. Es como, como decías Debe ser un trabajo también humano. Eh, te ha pasado también De momentos de decir como Uy, me, me, me canso de tener que estar eh, Cambiando todo el tiempo de, de accionar o de Porque no solo terminas siendo Bueno, si sí te ayudo a rehabilitarte El pie que te rompiste Sino también, como decías Sos acompañante Hasta psicológico podría ser porque el tipo también, sí, o, la, o, la, o el nene o la señora, te va a decir como. te va a contar su vida a su vez. Es como. como sí, te.? Y los señores,
1: las señoras, como que son. normalmente cuentan mucho. A veces también eso, viste, como vas. que la otra persona te escuche. O sea, mm -hmm. realmente. A veces uno viene tan atolorado, no sé, tenés un montón de pacientes, justo ahora entré en un lugar que son a máximo cuatro pacientes y esa persona te quiere contar algo y a la vez vos tenés una hora, entonces como que a veces eso es bien bajón. Pero, pero sí, es, es como que uno se va muy moviendo dependiendo de lo que va viendo y a mí me atraviesa un montón, como que yo me voy de ahí, al principio como que me gastaba, es como que me absorbía mucha energía, sí. era como que terminaba muy cansada, eh, pero después como que uno se va acostumbrando y también como que eso después... O sea, no sé, a mí me pasa esto, me acuerdo de esa persona, mm. eh, y como que generas un vínculo, viste, y, y nada, eso, como que también me mantiene muy activo, como que este lugar nuevo que empecé, como que también yo tenía una autoestima como medio bajo en el sentido de rehabilitación, porque también uno recién sale de, de estudiar y como que, no sabes todo, mm. y como con mucho miedo a, a tener a ponerle el cuerpo a otra persona, a rehabilitar el cuerpo a otra persona, porque no es una boludez. Y, y como que a veces surja algo y de repente, ah, bueno, hace esto. Y a la persona, ah, me hizo bien. Es como, ah, o sea, estoy haciendo algo bien, ¿entendés? Eh, o que se te ocurra algo de repente. O sea, como que a mí me pasa eso, como que de repente no sé qué hacer, y, me, y descubrí que se me ocurre algo que puede funcionar, y lo hago, y Reino, pero bueno, normalmente funciona eh, algo distinto. Mm. Eh, como no quedarse siempre lo mismo, ¿viste?
0: Como que se termina formando
1: un vínculo. Mm.
0: Es como un gran combo, no sé, lo veo también. Sí, como... Bueno, a mí me
1: pasa, perdón, con los informes, cuando sí. trata de escribir. Eh, tengo que escribir, a mí en la Facu me habían enseñado tipo como un, una entrevista o todo lo que es la planificación. Mm. Y como que también lo importante, lo que es importante para la persona. Con la pregunta que vos empezaste, de ¿qué te interesa? Yo te la tengo que hacer a esas personas. Porque no, no es lo mismo que la rehabilite para que vuelva a tocar la guitarra o para que vuelva a cocinar. O, o que dependa mucho de la actividad de la persona. Y por ahí me siento media como, ay, estoy escribiendo esto. En, todos escribiendo como por ahí más técnico. Tipo. Y yo escribiendo, a la persona le gusta cocinar. Entonces vamos a intentar rehabilitar Okay. Como que en ese sentido Es desafiante también Porque como que le da una mirada re distinta Voy a
0: hacer La última pregunta Que va a ser como más okay. abierta ¿Y ¿Qué pregunta te hubieses hecho?
1: ¿Ahora? Ahora eh, ¿Qué pregunta me hubieses hecho? Dios? Eh, estás con, a ver, esta pregunta me hubiese hecho Sería si estoy contenta o me siento plena o en paz con
0: lo que estoy haciendo. Muy bien. Bueno, la tarea de hoy, Wada, va a ser que la escribas en un libro y que respondas esa, esa pregunta. Es, esa es la tarea de este sábado. por la tarde. Me encantó,
1: me encantó. Me mandaste con las, como la psicóloga. Exactamente.
0: Bueno, Lu, encontramos reemplazo a... Bueno, gracias, Wadi, por participar. Siempre es un placer gracias. escucharte.
1: Muchas gracias por no, todo. ¿En serio? Una anécdota graciosa... La única que se me ocurre es mi primera práctica como terapista, o sea, mi primera práctica de la facultad era en un, un hogar de ancianos y claro, cuando uno recién sale al mundo laboral o a la práctica, yo le creía todo a todas las personas que me decían, nada. yo veía un viejito que me decía algo y yo se lo creía hasta que después empecé a entender bueno, mucho de la salud mental, ¿no? de las enfermedades mentales, o un montón de cosas. Y algo muy gracioso que me pasó fue la primera vez que entrevistaba, estaba entrevistando a este hogar, a estas personas de ahí. Y me toca con una mujer que, bueno, re simpática, empezamos a hablar, y yo le digo, ¿cómo te llamas? Ella me dice, no sé, ponele. Susana. Y vos, yo soy guada, le digo yo. Y ella me decía, ¿yo soy guada? No, 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 usted es Susana, yo soy guada. Y cuestión que toda la entrevista fue así. <risa> Y hoy en día mis amigos me recuerdan como Yo Soy Guada porque le decía, yo soy en Citibel. Y ella me decía, yo vivo en Citibel, cosas así. Y en el momento fue como que no sabía cómo remontar esa entrevista. Claro, la mujer pobre tenía una enfermedad mental muy, muy fuerte. Pero bueno, nada, muy gracioso porque hasta el día de hoy es Yo Soy Guada.
0: Para estos y más episodios toca el botón seguir.